0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar, dándole título al programa, sobre editar las memorias. Editar nuestras memorias, ¿qué puede significar? Se dice que la memoria es muy plástica, es muy moldeable. Y que a veces va llenando las llanuras de nuestra experiencia con las alturas de nuestra imaginación nosotros en muchas ocasiones podemos jurar a pie y juntillas que algo sucedió tal como lo decimos y podemos encontrar que hay tres o más personas que afirman que no es así que es todo lo contrario o que por lo menos no es exactamente como lo estamos recontando que hay matices que o no existieron o matices que se dejaron fuera. Y esto se debe a que efectivamente la memoria nunca va a ser exacta. La memoria, sobre todo en lo que son las experiencias emocionales, va a tener una tendencia a poder de una forma u otra ir rellenando los huecos porque pareciera ser que nuestra conciencia necesita tener el panorama completo. Pero la realidad, queridos amigos, y la razón de este tema para el día de hoy es que hay que darnos cuenta que ante los eventos que hemos vivido y ante tantas personas que pueden haber quedado uh, afectadas, las memorias de nuestra vida siempre las editamos nosotros. Nosotros decidimos cómo escribir cada capítulo de cada una de nuestras experiencias. Las podemos escribir desde lo sombrío, lo oscuro, lo doloroso, lo sufriente. O lo podemos escribir desde sus luces, desde el aprendizaje adquirido, aún y a pesar de haber sido circunstancias o eventos adversos, dolorosos. Hoy en la psicología se habla mucho sobre terapia narrativa, en donde, pues a través de una serie de técnicas terapéuticas a las que nos invita el terapeuta, eh, nosotros vamos narrando nuestras experiencias, pero desde un enfoque que nos pueda dar luz para poder rescatar, apreciar, capitalizar inclusive de cada una de ellas todos los aspectos positivos que sí existieron, a pesar de que cuando estamos turbados en medio de la experiencia dolorosa, nos parece que nada bueno se puede sacar de ahí. Tal vez una de las cosas que más puede en nosotros interferir para que nuestras memorias se editen con lucidez y podamos salir adelante de muchos de los dolores y sufrimientos que padecemos, es vigilar la nostalgia para algunas personas la nostalgia siempre va a ser un concepto tóxico estás nostálgico como si eso fuera algo malo pero la nostalgia desde mi particular punto de vista siempre va a ser neutra porque la nostalgia es recordar nuestros sentimientos es recordar una experiencia sabiendo que ya no es más y esa nostalgia que nosotros sentimos por ciertos eventos de la vida puede ser una nostalgia tóxica o una nostalgia tónica la nostalgia tóxica es un término acuñado por el doctor David Biscott uno de los grandes investigadores sobre la resiliencia y la nostalgia tónica es un término acuñado por tu amiga Rosita porque yo creo que hay recuerdos que tonifican la vida siempre y cuando podamos editar las memorias y recordemos que solo nosotros podemos editar nuestros propios recuerdos ¿cuál sería la diferencia entre la nostalgia tóxica y la nostalgia tónica? pues vamos a ver para empezar, la tóxica. ¿De dónde viene esta nostalgia tóxica que efectivamente parece envenenar nuestro presente? Nos impide vivir con plenitud lo que ahora sí tenemos, lo que ahora sí disfrutamos, las nuevas relaciones que sí están a nuestro alrededor. Porque eso es precisamente parte de lo que la nostalgia tóxica hace nos saca de nuestro presente y lo va contaminando con experiencias previas que obviamente fueron posiblemente desagradables. Si tuviéramos un poco que definir lo que es la nostalgia tóxica, yo empezaría por decirte que es un sentimiento no procesado que necesitamos sanar. Hay algo en nuestra experiencia del pasado que quedó como una herida abierta y que requerimos de poder sanarlo. Es una emoción que no hemos procesado, que nunca hemos ventilado, que nunca hemos compartido. Nos quedamos atrapados en algo que nunca le dijimos a alguien y que no importa si la persona vive o ya falleció, siempre en nuestro corazón y mente se lo podríamos decir. Pero, en la medida en que haya sentimientos atrapados en nosotros, que no han sido procesados, heridas que están abiertas, la nostalgia será tóxica. Estará contaminando nuestras posibilidades de vivir aquí y ahora de una manera mucho más feliz, mucho más plena, mucho más realizada. Pero también la nostalgia tóxica viene de vivir como presente una herida del pasado. Sin importar lo que haya sucedido, lo que es pasado es pasado, queridos amigos. Pero vivir como presente una experiencia dolorosa del pasado es prolongarla en el tiempo y ahí es donde muchos hoy concordamos en decir que una cosa es el dolor inevitable que viene a la vida porque somos seres humanos y otra cosa es el sufrimiento que desde mi personal perspectiva es fundamentalmente el resultado de nosotros prolongar y prolongar y prolongar el dolor. Pero esa nostalgia tóxica no solamente se da por ese sentimiento de una herida abierta que necesitamos sanar, o por ese constante pensar como presente algo que sucedió en el pasado. ...y que ya terminó, sino que la nostalgia tóxica también llega a nuestra vida por dos factores adicionales. Uno de ellos es la culpabilidad, porque cuando nosotros nos sentimos culpables es como aquello que sucedió... ...yo ya no lo puedo cambiar, pero sin embargo sigue causando un dolor profundo en mi vida, un resquemor que me limita en hacer ciertas cosas o silenciosamente genera en mí una especie de exigencia inconscientemente de recibir castigo y sin darme cuenta me voy saboteando mis propios proyectos porque en el fondo mientras yo me sienta culpable por algo me siento que no soy merecedora de algo mejor. La culpabilidad es un terrible bloqueo para nosotros poder vivir con felicidad. Y como cuarto elemento en esta nostalgia tóxica está el rencor. Observemos, amigos, cómo cuando tú y yo tenemos un resentimiento, un rencor hacia alguien, nos pasamos la vida prácticamente dando vuelta y vuelta y vuelta a esas planificaciones de venganzas que seguramente nunca se van a concretar y que nos llevan cada vez a mayor cantidad de frustración. El rencor es algo que nos carcome a nosotros mismos. El rencor es algo que nos causa daño a quien lo siente. El otro el otro vive tranquilo y en paz. A Dios gracias. Hemos de tener tanto cuidado con esos rencores que van destruyendo nuestra propia vida y que nos están haciendo permanecer ...en experiencias del pasado que no han sido adecuadamente procesadas. Pero veamos ahora también, queridos amigos, qué es la nostalgia tónica. Como lo tóxico nos envenena, lo tónico nos tonifica, nos da ánimo, nos da fuerza. Y vamos a ver que una primera característica de la nostalgia tónica es la capacidad que tenemos de recordar todo lo bueno. A veces perdemos seres queridos, perdemos una casa, perdemos un empleo, perdemos la salud. En el momento en que nos enfrascamos única y exclusivamente en la pérdida y recordamos lo que fue el momento tal vez muy doloroso, de que ese ser querido haya fallecido o de que la casa se haya dañado o que me hayan dicho en mi trabajo que ya no iba yo a seguir colaborando ahí, quedarnos atrapados en esos momentos dolorosos es inútil para la vida. Nos serviría mucho más para tener una nostalgia tónica Recordar lo bueno que sí tuvimos, todo lo enormemente agradable, bonito, alegre que vivimos con esa persona que ya se fue. Y que con solo recordar esos momentos de plenitud con la otra persona, vamos a tener la capacidad de poder editar la memoria de esa experiencia desde lo que es bueno y positivo te doy un ejemplo concreto vamos a suponer que un ser querido fallece ha muerto yo puedo escribir una historia relatando el terrible final de la vida de esa persona la desolación de mi propia alma respecto a esa pérdida mi incapacidad de poder sentir que la vida vuelve a tener sentido. O puedo editar esa experiencia desde reconocer que un ser querido ha fallecido, pero ¿cómo agradezco yo a Dios, a la vida y a esa persona el haber estado presente en mi existencia? Todas las cosas buenas por las cuales... Puedo decir gracias. Todos esos recuerdos que pueden llenar mi corazón con esa fortaleza que una buena relación te da. Por lo tanto, seguiré recordando a esa persona, por supuesto que sí, pero no desde el momento trágico, sino desde los momentos muchos compartidos en donde la riqueza del afecto fue enorme. Hemos de tener una capacidad de recordar lo bueno y no dejarnos llevar por, por aquello que de una forma u otra nos hace recaer en el evento doloroso. En la nostalgia tónica hemos de apreciar lo que hemos vivido, lo que sí tuvimos. Lo que nos ha quedado aún de los más grandes y profundos abismos que podamos haber recorrido, nosotros hemos vivido un aprendizaje. Apreciar lo que hemos vivido en función de cómo nos hace personas más fuertes, cómo nos da una mayor madurez, cómo nos prepara mejormente en la vida y sobre todo en la ayuda que podemos dar a otras personas. Y por ello, en la nostalgia tónica, siempre hay que reconocer lo aprendido. Así como apreciamos lo que hemos vivido, reconocemos lo que esa vida, esa experiencia, nos ha dejado como aprendizaje. Reconocer lo aprendido. Nostalgia tónica que va a requerir de madurez. Y la madurez, queridos amigos, nos sirve para recordarnos una y otra vez que la vida es incierta. Que nadie tiene control sobre las circunstancias. Observa cómo los niños más pequeños no toleran la incertidumbre. Y si te preguntan a dónde vamos y tú respondes, pues mira, todavía no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, dime a dónde vamos. Para los niños la incertidumbre es un reto formidable, exigen seguridad absoluta. Pero tú y yo como adultos sabemos que esa, pues ni siquiera existe. Esta capacidad de recordar para que los recuerdos se conviertan en un tónico para la vida, en un estímulo, en algo que nos devuelva esa gana de vivir, esa gana de poder ser personas mucho más plenas. Y hablábamos de la madurez. Esta es una característica de la nostalgia tónica. Porque una persona madura reconoce la incertidumbre de la vida, reconoce que las cosas cambian, que nada es permanente y por lo tanto sabe vivir cada uno de los capítulos que le ha correspondido vivir como lo que son capítulos de donde extraemos una enseñanza que puede ser verdaderamente fantástica y poderosa pero que son capítulos que se deben cerrar la nostalgia tónica no solamente implica esa capacidad de recordar lo bueno apreciar lo que hemos vivido, reconocer lo que hemos aprendido tener madurez, sino también humildad a muchos de nosotros nos gusta jugar hacer Dios no es que si yo hubiera hecho tal cosa esto no hubiera pasado pero el hecho es que en el momento no supiste no supimos qué hacer algunos de nosotros pensamos que si nosotros hubiéramos ejercido control sobre las circunstancias nada del desastre hubiera ocurrido y esto es jugar a que somos Dios sabiéndolo todo determinándolo todo ¿Qué es la humildad? La humildad, queridos amigos, desde mi personal perspectiva y desde lo que he aprendido a través de los grandes de la humildad es que fundamentalmente lleva dos rieles uno de ellos es el reconocer nuestros talentos y ser agradecidos por ellos porque nos fueron dados gratuitamente y el otro riel es la capacidad de reconocer nuestros errores y procurar siempre corregirlos. Esa es la verdadera humildad y no las falsas modestias. Pero la humildad nos ayuda, como las palmeras, a agachar un poco la cabeza para dejar pasar los fuertes vientos y poco a poco volver a retomar la fuerza para volvernos a levantar. Qué importante es la humildad. Y el perdón. Mientras nosotros no perdonemos lo que hicimos, o sea, perdonarnos a nosotros mismos, o no perdonemos a otros que nos hicieron, seguiremos viviendo con culpabilidad y rencor en una nostalgia tóxica. El perdón es lo único que nos puede liberar de esto. El perdón es lo único que desde esa nostalgia tónica, a través de su práctica, hace que el pasado se convierta en una fuente de aprendizaje y no en una constante carrera de planificar venganzas que de hecho nunca llegan. El perdón constituye un tema fundamental para nuestra vida. ¿Cuántas personas no conoces tú, no conozco yo? Uf. Me faltarían muchísimos dedos para contarlos que quedaron atrapados en sus rencores o culpabilidades, y parece que paralizaron la vida. Tal vez el dolor viene de no cerrar los ciclos, porque no podemos negar que a todos nos van a llegar dosis de dolor a lo largo de la vida. Nunca podremos cambiar el pasado, pero siempre podemos cambiar cómo nos relacionamos con ese pasado. Me relaciono con ese pasado desde lo tóxico, desde pensar que ha determinado para siempre mi vida, o me relaciono con ese pasado desde lo tónico, desde lo que sí he aprendido y de lo que puedo extraer de ese pasado para convertirme en una mejor persona. Entonces te lo recuerdo. Mientras no cerremos nuestros ciclos, el dolor sigue ardiendo, por así llamarlo, ahí. Pero somos nosotros únicamente los capaces de poder cerrar esos ciclos. No hay nadie más, tan solo nosotros. Si somos conscientes de que el pasado no se puede cambiar, pero que sí podemos cambiar la manera en que nos relacionamos con él, seremos mucho más libres para convertir a nuestros recuerdos en un resorte que nos ayude a seguir adelante y a sentirnos mucho mejor la vida y esto es algo que seguramente me has escuchado decir en previas ocasiones, la vida la debemos contemplar como potencial y mientras estamos vivos hay posibilidades la experiencia de vida aunque a veces inhóspita hay que reconocerlo, es lo que nos facilita el ascenso del espíritu, dándonos sabiduría, integridad y autenticidad. La experiencia de la vida, a pesar del dolor que en algunos momentos nos pueda proporcionar, es lo que nos hace crecer como personas, y por lo tanto, aún en los momentos dolorosos, en los momentos de pérdida, tenemos un enorme potencial hacia adelante. Es un hecho, queridos amigos, para mí, a través de la experiencia que me parece totalmente innegable, que el espíritu se fortalece a través de los desafíos. Es a través de los retos que nuestro espíritu ciertamente puede fortalecerse y puede acompañarnos desde una forma mucho más serena, mucho menos dolorosa, al transitar por los desafíos que siempre van a estar presentes. Porque mientras vayamos sobre el barco, los oleajes pueden cambiar. Así que siempre estaremos expuestos a las tormentas. Pero gracias a ese fortalecimiento que los desafíos nos brindan, podemos recordar que el espíritu es capaz de transformarnos rescatándonos precisamente de ese derrumbe que muchas veces suele darse para poder transformar nuestro dolor en crecimiento por ello queridos amigos hemos de contemplar la vida como un potencial constante y en esto vendrán a nuestro auxilio los valores, como la honestidad, la gratitud, el desprendimiento o desapego, como tú quieras llamarle, la sabiduría, la generosidad. Estos son valores fundamentales para nosotros poder editar nuestras propias memorias. Hemos de ser honestos respecto a la realidad de lo vivido. Hemos de mostrar gratitud por todo lo bueno y por todo aquello que desde el dolor nos ayudó a ser más fuertes y crecer. Hemos de saber dejar ir. El desapego será fundamental para no quedar atrapados en ese círculo vicioso. La sabiduría, queridos amigos, que no depende del conocimiento, sino de nuestra intuición, de volvernos a conectar con nuestros auténticos sentimientos. Y la generosidad, una generosidad indispensable para perdonarnos a nosotros mismos y también poder perdonar a otras personas. Decía Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, nos pueden quitar todo lo que tenemos en la vida, excepto una cosa, la libertad de elegir cómo hemos de reaccionar ante una situación. Y me puedes insistir, que en algún momento la reacción que nosotros tenemos ante una situación va a ser condicionada por lo que sucede. Pero la realidad, queridos amigos, es que solo tú y yo respondemos por nuestra libertad ante lo que está sucediendo. Y esa libertad, efectivamente, como decía Víctor Frankl, nadie, absolutamente nadie nos la puede quitar. La pregunta es cómo eliges tú vivir tus situaciones y cómo editas esas memorias en una narrativa del desastre o en una narrativa de la fortaleza aprendida, adquirida inclusive a través de la adversidad. Estamos hablando de editar nuestras memorias. ¿Y por qué es importante editar nuestras memorias? Porque después de todo vamos por el camino cargando el libro de nuestra vida. Y ese libro puede estar saturado de capítulos terroríficos, llenos de amargura, o puede estar escrito desde una narrativa de gratitud por lo aprendido, de liberación y, muy importantemente, de perdón. Podríamos decir que nuestra calidad de vida depende de cómo nos relacionamos con lo que hemos vivido, cómo te relacionas con las experiencias vividas, qué significado le damos a esas experiencias y qué actitud adoptamos frente a ellas. Entonces, ¿cómo te relacionas? ¿Qué significado le das? ¿Y qué actitud adoptas? Y para poder realmente mejorar nuestra calidad de vida, un elemento indispensable será el perdón. Y bueno, estamos aquí ya prácticamente listos para nuestro ejercicio de relajación en donde como siempre te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente y al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo relaja tus párpados Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso Una escena de belleza y paz Siente estar ahí Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. Si no perdonas por amor, perdona al menos por tu propio bienestar. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Una decisión que solo tú puedes tomar. La capacidad de una persona para perdonar está en proporción con la grandeza de su propia alma. Pero el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El perdón es el agua que extingue los incendios del alma. Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón, que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado, liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-37-32-9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Te estaré esperando. Y para mí será un privilegio compartir un tema tan importante, queridos amigos. Es un tema que está de moda, pero hay una enorme diferencia entre trabajarlo desde el conocimiento profundo de lo que es la terapia del perdón o trabajarlo porque se han leído un par de libros y se considera que ya se sabe todo. Yo les invito a participar en, en este quehacer que ha ocupado gran parte de mi vida. Yo empecé a dar talleres del perdón, queridos amigos, desde 1981. Desde ese entonces he venido trabajando con el tema y bueno, eso me ha dado una experiencia que gracias a Dios me permite poder acompañar, ayudar en este proceso tan indispensable para la vida. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles han sido tus experiencias? Solo tú las conoces en el fondo. Solo tú determinas el efecto que causan en tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo editarlas mejor? ¿Cómo hacer de esa narrativa algo que te favorezca, que te catapulte con fortaleza hacia algo mejor, para no quedar atrapado en medio de esas heridas no sanadas en medio de esos rencores y culpabilidades necesitamos recordar me parece de manera constante que la fortaleza necesaria para editar tus memorias desde una perspectiva más positiva y mucho más enriquecedora solo podrá venir de tu espiritualidad y desde tu centro ese centro donde habita Dios. Pero para llegar ciertamente a esa capacidad, es necesario poder ventilar nuestra emotividad. Poder reconocer nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestra desilusión ante los eventos que nos hayan podido herir. Ante esas heridas que precisamente han quedado abiertas a lo largo del tiempo. Qué importante, por lo tanto, queridísimos amigos, el que tú y yo nos demos el tiempo para dejar atrás toda culpa y todo rencor. Editar las memorias constituye uno de los aspectos más importantes de nuestra propia resiliencia. Esa fortaleza que nos permite confrontar los eventos dolorosos, sobreponernos a ellos... Aprender la lección que nos dejan y crecer como personas. En mi propia experiencia de vida, he visto una y otra vez lo futil, lo inútil, que es quedar atrapados en los errores del pasado o en el dolor de esas tempestades que hemos vivido. El timón del barco seguirá siempre estando en nuestras manos. Una de las claves fundamentales para salir de ese dolor que a veces parece permearlo, contaminar toda experiencia en la vida, es cuidar lo que piensas. Porque tu forma de pensar va a determinar tu calidad de vida. Esa es una enorme verdad que la psicología conoce profundamente. Gran parte de las terapias que hoy se aplican y que han comprobado ser de mayor utilidad, son las terapias cognitivas basadas en cómo educar nuestro pensamiento para canalizarlo de una manera mucho mejor para poder canalizarlo desde una perspectiva que nos ayude ciertamente a editar las memorias de la manera más positiva posible porque es importante perdonar porque estarás de acuerdo conmigo que algunas personas siguen metiendo en el capítulo 48 o 62 de su vida a un personaje que estuvo en ella en el capítulo 31 y que de hecho no avanzó más allá del capítulo 31. Pero hay personas que se obstinan por seguir metiendo a ese personaje en el capítulo 32, 33, 34, 40, 45, hasta el 62 que es el capítulo en que están presentes algunos de nosotros seguimos metiendo personajes que inclusive fallecieron en el capítulo 38 y aunque yo ya voy por el 65 parece que el dolor de ese personaje sigue presente ya sea porque me lastimó o porque no he perdonado a la vida por el hecho de que esa persona falleció ¿Podemos tener personajes de capítulos anteriores en los capítulos actuales? Por supuesto que sí, siempre y cuando los narremos, los escribamos, por la fortaleza que nos siguen brindando, por el cómo su recuerdo nos capacita para ser mejores, nos evoca una fortaleza interior que nos da dulzura, bondad, buen consejo. Pero cuando los personajes del pasado insistimos nosotros en seguirlos escribiendo en capítulos donde ellos ya no les toca estar, de una forma negativa, en donde esas heridas siguen permane permaneciendo abiertas y en donde la culpa y el rencor simplemente se van exacerbando, eso es un verdadero absurdo. Necesitamos ciertamente, sin lugar a dudas, saber perdonar. Es uno de los pasos más importantes para no quedar atrapados en el dolor del pasado. Como siempre, será para mí un privilegio y un honor acompañarte en este tema que he trabajado desde hace tantos, tantos años, que considero, gracias a Dios, conozco en profundidad, y que te puede dar herramientas para transitar y dejar el dolor del pasado donde pertenece, en lo que ya pasó. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti el más importante, todos una vez más gracias, muchísimas gracias, por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. y que...